0: für alle Infos. Das ist www.hermoney.de.
1: Zumindest wenn man mal rein nach der Theorie geht und was man so lernt, wenn man vielleicht im BWL-Studium ist, ähm, dann stellt man eben fest, dass normalerweise eigentlich ein breit gestreutes Depot ähm, nicht nur die Anlageklasse der Aktien enthalten sollte, sondern eben auch Anleihen, weil man dadurch ähm, insgesamt das Risiko reduzieren kann beziehungsweise man eben noch mal zusätzlich eine weitere Anlei Anlageklasse im Portfolio hat, die eben weiter Streuung mitbietet.
0: Ich begrüße euch super herzlich zum Hör-Money-Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Durch die gestiegenen Zinsen rückt eine Anlageklasse wieder in den Vordergrund, das sind die sogenannten Anleihen bzw. festverzinsliche Wertpapiere. Wir schauen uns heute dieses Thema Anleihen mal genauer an, ob es Fonds bzw. ETS dazu gibt, was das eigentlich ist und ob und wie sie in dein Depot passen können. Ich spreche dazu wieder mit äh, der lieben Lisa Hassenzahl. Lisa kennt ihr äh, aus dem vorherigen Podcasts, sie ist Finanzplanerin und Gründerin der Her Family Office einem Private Family, Entschuldigung, wie sagt man, ein Family Office, die du gegründet hast, speziell für Frauen. Und ich freue mich, dass du wieder dabei bist und dir die Zeit nimmst, uns das hier heute näher zu bringen. Hallo Lisa. Hallo liebe Anne, vielen Dank für die Einladung zum Thema Anleihen. Total spannende Anlageklasse und endlich kann man wieder drüber reden. Absolut, war ja lange out. In der Niedrigzinsphase waren ja die Aktien in haben wir ja hier bei uns gesehen, das war ja das, Topic, das Thema Nummer eins. Jetzt hat sich ja mit der Zinswende auch dieses Blatt gewendet und diese Anlageklasse ist ein bisschen interessanter geworden. Vielleicht kannst du uns mal so einen kleinen Rückblick geben, warum das jetzt wieder so en vogue ist. Ganz genau und sehr gerne. Bevor wir damit starten, vielleicht nochmal, du hast es eben auch schon in der Einleitung gesagt,
1: äh, Anleihen beziehungsweise festverzinsliche Wertpapiere, ähm, ja, beziehungsweise Obligationen, beziehungsweise Bonds, also all das sind Begriffe, die ähm, letzten Endes ein und dasselbe meinen, nämlich eben Anleihen. Ein äh, weiterer Begriff, der auch noch häufig fällt, ist zum Beispiel Rente, Rentenpapiere. Also sollten wir hier vielleicht auch im Laufe der nächsten Minuten äh, zwischen diesen Begriffen wechseln. Ähm, einfach mal vorab geschickt, es meint alles das Gleiche, nämlich eben die Anlageklasse der Anleihen oder, und ich finde den Begriff festverzinsliche Wertpapiere tatsächlich sehr schön, weil dort eben schon vieles drinsteckt. Es sind eben Wertpapiere, die zumindest in der Regel, Ausnahmen gibt es natürlich immer, eine äh, feste Verzinsung während der Laufzeit bieten ähm, und somit natürlich sehr, sehr schöne kalkulierbare und laufende Erträge. Und wie du schon richtig gesagt hast, ähm, im Niedrigzinsumfeld war damit natürlich logischerweise auch die Klasse der Anleihen nicht so besonders interessant, weil wenn es eben keine Zinsen gibt, dann zahlen natürlich auch die festverzinslichen Wertpapiere, also die Anleihen, wenig Zins. Und deswegen haben viele sich in den letzten Jahren ähm, nahezu überhaupt nicht mit dieser Anleiheklasse beschäftigt. Viele Anlegerinnen und Anleger, die auch erst vielleicht so in den letzten fünf bis zehn Jahren überhaupt eingestiegen sind in das ganze Thema, haben die Anlei Anlageklasse teilweise wirklich so überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Weil warum auch? Sie war langweilig, sie hat nicht wirklich was gebracht, es gab keine Zinsen und die Aktien sind ja auch super gut gelaufen. Ähm, man musste diese Anlageklasse also eigentlich gar nicht so wirklich beachten. Aber zumindest, wenn man mal rein nach der Theorie geht und was man so lernt, wenn man vielleicht im BWL-Studium ist, ähm, dann stellt man eben fest, dass normalerweise eigentlich ein breit gestreutes Depot ähm, nicht nur die Anlageklasse der Aktien enthalten sollte, sondern eben auch anleihen, weil man dadurch ähm, insgesamt das Risiko reduzieren kann, ähm, beziehungsweise man eben nochmal zusätzlich eine weitere Anlei Anlageklasse im Portfolio hat, die eben weiter Streuung mitbietet. Und ähm, ja, insofern macht das natürlich jetzt Spaß, sich mal wieder damit zu beschäftigen. Vielleicht, ähm, bevor wir auch wirklich den Rückblick wagen, noch mal ganz kurz auch die Abgrenzung zwischen Aktie und Anleihe. Also während ich ja eben bei einer Aktie ähm, wirklich Teile eines Unternehmens kaufe und somit eben auch wirklich Mitunternehmerin werde, mit allen Rechten und Pflichten, beziehungsweise vor allem mit allen Chancen und Risiken, ähm, gebe ich eben bei einer Anleihe einen Kredit. Das heißt also, ich werde Kreditgeberin, gebe Geld für eben eine gewisse Laufzeit weg und bekomme im Umkehrschluss, wie bei einem Kredit, den ich mir aufnehme, eben auch, da muss ich ja auch einen festen Zins bezahlen. So ist es eben bei einer Anleihe, die ich kaufe und bei einem Kredit, den ich damit sozusagen gebe, ähm, während dieser Laufzeit einen festen Zins. Und ähm, ja, damit erkennt man eben schon, es ist deutlich planbarer, es ist sicherer ähm, und es ist aber eben der große Unterschied zu einer Aktie. Das heißt also, bei dem einen werde ich Mitunternehmerin, bei dem anderen gebe ich einen Kredit und wir unterscheiden insbesondere eben hier auch wirklich Anleihen von Unternehmen ausgegeben und Anleihen, die von Staaten ausgegeben werden. Also das sind eigentlich so die beiden häufigsten ähm, Kategorien. Aber grundsätzlich ist es wie eine Aktie auch ein Finanzierungsinstrument für Staaten bzw. Unternehmen, aber
0: eben nicht als Eigentumsrecht, sondern als Kredit. Ja, das war doch, glaube ich, schon äh, sehr, sehr viel Information, die, die wir hier dann zum, zu Beginn schon für euch haben, die unterschiedlichen Begriffe, auch der Unterschied zwischen Aktie und Anleihe. Äh, man könnte ja nur sagen, ja, hast vielleicht weniger Zinsen bekommen, wäre aber auch nicht so schlecht. Aber trotzdem gab es ja auch, als diese Zinswende eingesetzt hat, ein historischer Crash. Nicht nur sind die Aktien zurückgekommen, sondern auch die Anleihenmärkte. Wie erklärst du dir das dann eigentlich?
1: Ja, also das muss man tatsächlich sagen. Also ich habe eben ja auch schon gesagt, eigentlich in der Theorie lernt man, wenn man Anleihen beimischt seinem Aktienportfolio, dann reduziert es das Risiko, ähm, weil es eben die defensivere Anlageklasse ist. Und ähm, tatsächlich hat das letzte Jahr aber auch gezeigt, wie es eben auch laufen kann. Beziehungsweise es war eben eine ja historisch schon besondere Situation. Ähm, und da hat das Ganze eben nicht so gut funktioniert. Ähm, und wie du schon richtig sagst, eigentlich ist es ein bisschen unintuitiv. Also eigentlich sollte man vielleicht jetzt so im ersten Moment ja denken, Anleihen zahlen Zinsen, Zinsen sind gestiegen, es gab eine Zinswende. Also es ist doch eigentlich positiv für die Anleihen. Aber in der Tat, letztes Jahr wirklich historische Korrekturen am Anleihemarkt. Mhm. Also da muss man sagen, gut, dass viele Anlegerinnen und Anleger diese Anleihen, die hast du bisher nicht in ihren Depots hatten, Sonst hätten die wahrscheinlich jetzt auch keinen Lust mehr da drauf. Also die, ähm, die Korrekturen, die am Anleihemarkt eingesetzt haben, die waren wirklich gerade für den Anleihemarkt schon historischen Ausmaßes. Und ähm, um zu verstehen, woran das liegt, muss man sich eben einfach mal ein bisschen genauer anschauen, wie funktioniert so eine Anleihe eigentlich. Das äh, ist einfach wichtig fürs Verständnis.
0: Genau, das wollen wir jetzt auch machen, weil ähm, ich habe das ja selbst mal gelernt, wenn die Zinsen hochgehen, gehen die Renditen bei den Anleihen runter. Ja, das ist war das allererste, was man mir damals beigebracht hat. Und das ist ja im Kern auch da passiert. Ja? Und da muss man eben noch mal genauer reingucken, wie Anleihen funktionieren. Also vom Grundlegenden genau. haben wir schon gesagt, das ist wie ein Kredit, den man eben vergibt. Und dann kriegst du Zinsen darauf für eine gewisse Laufzeit. So, Aber da gibt es ja noch so ein paar mehr Tricks. Ne? Ähm, genau. Vielleicht kannst du mal erklären, äh, diese, diese, dieser Zusammenhang, diese Kausalität zwischen der Laufzeit... Zinsen, die, die Qualität der Anleihe, ich glaube, das sind ja so auch wichtige Elemente und dann kommen da ja auch wieder neue Begriffe vor, die ihr sicherlich auch schon gehört habt und die wir jetzt halt wieder anwenden dürfen, wie Ratings zum Beispiel. Ganz genau, ganz genau. Also vielleicht an dieser Stelle
1: kleine kleine Warnung. Ja, Das ist ähm, vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen technisch und wenn man es das erste Mal hört, denkt man auch so, okay, spätestens jetzt bin ich ausgestiegen. Ich werde mich bemühen, das langsam zu erklären und manchmal hilft dann einfach auch nochmal ein zweites Mal äh, nachhören. Ähm, aber ja, also es ist tatsächlich so, dass man sich erstmal wirklich anschauen muss, wie funktioniert so eine Anleihe. Also wir haben es gesagt, es ist im Grunde ein Kredit den ich äh, gebe, also ich ähm, kaufe mir dieses Wertpapier, gebe dann eben Kredit ähm, entweder an ein Unternehmen oder an einen Staat. Ähm, wir schauen uns auf, wie du schon sagst, das Thema Bonität und Rating gleich nochmal die Unterschiede an, aber in dem, im Grundkonzept funktionieren Staats- und Unternehmensanleihen vollkommen identisch. Das heißt, also, ich kaufe dieses Wertpapier ähm, und wenn wir jetzt wirklich mal davon ausgehen, diese Anleihe ist gerade frisch auf den Markt gekommen, ich kaufe die also direkt, wenn sie herausgegeben wird, ähm, dann wird sie eben zum sogenannten Nominal verkauft. Wir, der Einfachheit halber gehen wir jetzt mal davon aus, es sind 100 Euro. Das heißt also, ich kaufe für 100 Euro diese Anleihe mit einer Laufzeit von, sagen wir mal, drei Jahren und bekomme einen festen Zins dafür ähm, entsprechend auch von drei Prozent pro Jahr. Das sind erstmal so die wichtigsten Parameter. Der Zins wird häufig auch als sogenannter Coupon bezeichnet. Das kommt noch aus einer Zeit, ähm, als es wirklich noch so war, dass auf den Anleihen papierhaft solche Schnipsel waren, die man dann abschneiden musste, also die Coupons musste man dann abschneiden, musste zur Bank gehen und das entsprechend für die Zinszahlung einlösen. Ähm, das heißt also, das vielleicht auch noch so als Begriff, der kommt häufiger mal vor, Coupon. Ähm, aber das sind erstmal die wichtigsten, die wichtigsten Parameter, die so eine Anleihe mitbringt. Also Laufzeit, Coupon. Und dann entsprechend das Nominal, zu dem sie herausgegeben wird. Wenn ich diese Anleihe jetzt die kompletten drei Jahre lang halte, dann kann ich eben sicher sein, dass ich drei Jahre lang jedes Jahr meine drei Prozent bekomme und am Ende der Laufzeit meine 100 Euro, die ich eben eingesetzt habe. Ähm, auch zurückbekomme. Das ist auch das Schöne eben an den Anleihen, dass ich ganz genau weiß, was ich bekomme. Auf der anderen Seite weiß ich aber auch ganz genau, ich bekomme jetzt einen gegen eine Aktie eben auch nicht mehr, wenn sich das hm. Unternehmen zum Beispiel besonders toll entwickelt oder irgendwas Neues erfindet. Aber es ist eben ein schönes Instrument, wenn ich kalkulierbare Zahlungen
0: haben möchte. Und Im jetzt Gegensatz, aber, Gegensatz ja. zu der Aktie hält es natürlich auch nicht mit der Inflation statt. Ne? Das heißt, du Kaufst das für 100, du kriegst deine drei Prozent, das hat auch, zahlt auch nicht auf den Zinseszinseffekt ein, aber du kriegst nach drei Jahren eben die 100 zurück, ähnlich wie so ein Festgeld. Das ist vielleicht der Charme daran, aber es ist für einen langfristigen Aufbau, denke ich, ein bisschen Thema, aber da reden wir glaube ich gleich nochmal drüber, wenn wir über die Depotstrategie sprechen. ja Absolut, genau. Also das ist natürlich genau der Punkt. Da kommen wir dann nochmal zu, wenn
1: wir hm. auch, wie du richtig sagst, über die Frage reden, wie, ähm, wie viel Anleihen kann ich, brauche ich denn jetzt oder möchte ich denn überhaupt? Ja, hm. weil natürlich ist es so, wenn die Inflation stark steigt, ähm, habe ich bei einer, bei einer Anleihe natürlich mit jetzt unserem Beispiel drei Prozent das Risiko, ähm, dass es dann irgendwann vielleicht nicht mehr reicht. Also im Moment sowieso nicht, ja, aber dass es dann ähm, vielleicht irgendwie perspektivisch auch nicht mehr reicht die Inflation entsprechend auszugleichen. Und da sind wir nämlich eigentlich auch schon genau bei diesem Mechanismus, warum sind denn jetzt die Kurse der Anleihen so stark gefallen im letzten Jahr, ähm, als die Zinsen eben angestiegen sind. Denn ein Parameter, das habe ich jetzt sozusagen noch unterschlagen bei meiner grundlegenden Erklärung erstmal, wie so eine Anleihe funktioniert. Ähm, ich muss diese Anleihe tatsächlich nicht die kompletten drei Jahre halten. Also ich, sie hat zwar eine Laufzeit von drei Jahren, aber ich kann sie theoretisch, in dieser Zeit ähm, auch verkaufen. Und dafür braucht man eben den sogenannten Kurs der Anleihe. Das heißt, auch wie bei einer Aktie, hat diese Anleihe wird an der Börse gehandelt und hat auch dort einen Wert. Ähm, und jetzt ist es, wenn wir jetzt einfach mal dieses Beispiel weiterdenken. Wir würden jetzt unsere Anleihe für drei Jahre mit drei Prozent ähm, vergleichen mit einer neu herausgegebenen Anleihe, die plötzlich nicht mehr drei Prozent Zins zahlt, sondern eben fünf dann ist natürlich als Anlegerin, wenn ich die Wahl habe, welche der beiden Anleihen möchte ich denn jetzt nehmen, und unterstellt, dass alles andere natürlich gleich ist, Bonität und so weiter, dann sage ich natürlich, naja, dann nehme ich doch lieber die mit fünf. Das heißt also, der Kurs meiner Anleihe mit drei Prozent wird natürlich fallen, weil sie relativ unattraktiver wird. Genau. Und genau das ist letzten Endes das, was passiert ist letztes Jahr, also die Anleihen, die bereits am Markt verfügbar waren, die es entsprechend bereits gab, wurden natürlich schlagartig nicht nur ein bisschen unattraktiver, sondern eben sehr, sehr viel unattraktiver, weil wir kamen ja von einem Niveau von Null Nullzinsen. Manche Anleihen hatten sogar negative Verzinsungen, deutsche Staatsanleihen zum Beispiel. Und plötzlich ging das ähm, Zinsniveau sprunghaft. Ähm, eben in Richtung zwei, drei Prozent, ähm, sodass hier natürlich nicht nur ein bisschen unattraktiver wurde, sondern eben sehr, sehr stark. Und das hat zu einem wirklich historischen Einbruch an was die Kurse angeht, an den Anleihenmärkten mhm. geführt. Das heißt, das war der Zusammenhang. Mhm.
0: Ja, aber es ist halt wichtig zu verstehen werden, meine Hörerinnen. Die wissen ja auch, dass wenn du Risiko, alles hat ein Risiko. Ja, und welches Risikoprofil hat denn jetzt eine Anleihe? Und darüber sprechen wir ja jetzt dann eben auch, und welche Parameter, also die Laufzeit, wie sich die Zinsen verändern, hat dann Einfluss auf die jeweilige An Anleihe. Und äh, wer hat, du hast ja auch schon die Bonität angesprochen, sprich, wie gut ist derjenige der Kreditgeber? Ja? Äh, ob ich jetzt ein Siemens bin oder ich bin ein kleines Unternehmen, das irgendwie im äh, äh, MDAX, nur ein kleineres Unternehmen, das im MDAX notiert, hast du natürlich auch, glaube ich, andere Bonität, und dadurch auch andere Zinsen, die du zahlen musst, ähnlich wie bei Absolut. den Staaten. Ganz genau so ist es. Also
1: das ist eben dann auch, gerade wenn es dann jetzt auch um die Frage geht, welche Anleihen soll ich denn jetzt auswählen und kaufen mhm. für meine Anlagestrategie, dann kann ich eben genau über diese, diese Stellhebel auch überlegen, wie hoch, wie, was will ich denn? Möchte ich sehr viel Sicherheit, dann muss ich, wie der Zusammenhang ja immer ist, Eben mit einer geringeren Rendite und eben auch mit einer geringeren Zinszahlung leben, weil ich vielleicht eher Staatsanleihen kaufe und dann vielleicht auch eher die von besonders gut äh, gerateten, mit, also mit besonders guter Bonität oder ich gehe eben mehr ins Risiko, ähm, dann kriege ich natürlich auch hier auch im anleihebereich deutlich höhere Renditen. Das heißt also, ähm, das auf jeden Fall gleich, gleich nochmal einen Blick wert. Ich möchte noch ganz kurz eine Sache sagen, die du ähm, eben so quasi indirekt gesagt hast. Also grundsätzlich reden wir auch bei Anleihen ähm, über Wertpapiere. Und Wertpapiere sind grundsätzlich, egal wie konservativ sie sind, immer etwas anderes als Kontoguthaben. Mhm. Also natürlich ähm, ist gibt es hier keine Kapitalgarantie, wie wir letztes Jahr eindrucksvoll gesehen haben. Auch im Anleihebereich hat es teilweise, um mal eine Zahl zu nennen, in den sehr offensiven Anleihemärkten waren es auch minus 18 Prozent, die letztes Jahr auf der Uhr standen. Mhm. Also das sind schon signifikante äh, Rückgänge und nicht nur eben mal gerade ein kleines bisschen. Ja. Mhm. Und das zeigt schon, ähm, dass man sich hier einfach auch klar sein sollte, in dem Moment, in dem ich auch in Anleihen investiere, sollte ich zumindest einen gewissen Anlagehorizont mitbringen. Der kann deutlich geringer sein, mit Sicherheit, als wenn ich nur in Aktien investiere, aber er muss trotzdem vorhanden sein und es ersetzt natürlich nicht einen gewissen und eine Rücklage, die ich auf jeden Fall vorher mal aufbauen sollte. Aber es ist eben einfach spannend, gerade für diejenigen, die vielleicht sagen, ich bin schon ein bisschen älter ähm, oder ich habe eben nicht die entsprechende Risikobereitschaft für 100% Aktien. Aber ganz wichtig, es sind Wertpapiere mhm. und es spannend.
0: Mhm. Ja, ähm, ja. Wenn ich jetzt sage, ich kaufe mir eine einzelne Anleihe, ab welchem Betrag geht denn das? Und kann ich das einfach über mein Online-Depot machen oder wenn ich bei der Sparkasse bin oder so, kann ich das einfach so kaufen?
1: Ja, Jetzt kommen
0: wir zu einem ganz wichtigen Punkt ja, ähm,
1: und ähm, also die Antwort ist tatsächlich tendenziell eher nein. Ja, Also es wird immer schwieriger, ähm, an, direkt Anleihen überhaupt zu kaufen aus unterschiedlichen Gründen. Das ist zum einen re tatsächlich regulatorisch ähm, und zum anderen, weil wir hier typischerweise über Größenordnungen reden, die für die meisten Privatanlegerinnen und Anleger dann doch etwas zu groß sind. Also wir reden hier gut und gerne, wenn neue Anleihen imitiert werden, gerade im Staatsanleihebereich oder eben auch von großen Unternehmen, reden wir hier äh, über Ticketgrößen, wie man so schön sagt, von gerne mal 100.000 Euro. Das heißt also, das direkte Kaufen einer Anleihe ist, ähm, durchaus gar nicht so einfach. Ähm, deswegen für die meisten von uns werden tatsächlich Anleihefonds beziehungsweise Anleihe-ETFs eher in Frage kommen, ähm, was im Übrigen aber aus Risikostreuungsgründen sowieso mm. nicht die schlechteste Idee ist. Mm. Also wie wir ja auch gleiches Konzept, wie wir es auch aus dem Anlei äh, aus dem Aktienbereich kennen, Entschuldigung, ähm, ist es eben auch im Anleihebereich so. Es gibt keine Garantie, das habe ich eben schon gesagt. Ähm, Unternehmen können natürlich ausfallen, wie wir bei ein einzelnen Staaten gesehen haben, auch Staaten können ihre Rückzahlung aussetzen. Mhm. Deswegen ist es grundsätzlich auch hier eine gute Idee, eher zu streuen und tatsächlich, anders als bei Aktien, teilweise auch wirklich rein technisch gar nicht machbar, in einzelne Anleihen mhm. zu investieren. Ähm, und über die meisten Broker, also sehr guter Punkt, die meisten, zum Beispiel die ganzen Neo-Broker, also ne, die Einschläge, die man so kennt, da geht es meistens sogar gar nicht, dass man genau aus diesem Grund, dass man einzelne Anleihen kauft, die bieten ähm, nur Anleihe-ETFs an. Ähm, bei, mein, bei
0: den meisten Bannen geht es zwar, aber wie gesagt, es ja. wird für die meisten von uns nicht Ja, ja also für mich ist diese, diese Anlageklasse eben auch mehr im institutionellen Raum vernordet. Es gibt ja sehr, sehr viele Versicherungen, die da auch anlegen müssen, weil es ihre Satzung genau. vorgibt. Pensionsvorsorge, also das sind ja auch so die großen Kunden, die diese Anleihentitel kaufen oder eben Fonds oder e ETFs, die verpacken das dann entsprechend und das ist dann retail-tauglich, also für die Endanlegerinnen oder wie Hörerinnen wie, wie eure. Ich habe mir im Vorfeld, äh, Lisa, ich besitze selber sowas noch gar nicht und dachte ich mir, also ja gut, ich sollte auch mal gucken, ne? was es da so <lacht> gibt. Also hat kleine Anne mal eines ihrer. Depots aufgemacht und ich habe ja zwei, bei zwei Banken, eines ist ein sogenannter Neo-Broker und dann war ich bei meinem Volldienstleister, sage ich mal, da bist du ja erstmal erschlagen, ja, also ich habe geschaut, es gibt fast 10.000 Fonds, die damit sind, 9.900 irgendwas und es gab knapp 800 ETFs und was mir dann auch aufgefallen ist, muss man jetzt alle für euch, die jetzt sagen, ich gucke mir dieses Thema mal an, wenn ihr mal das Wort Anleihe eingibt, werdet ihr gleich enttäuscht sein, weil da kommen nur ein paar österreichische Anbieter hoch und ich dachte mir, what the heck, wieso haben nur die Österreicher Rechte auf Anleihen und Anleihfonds? Äh, und das liegt ganz einfach daran, weil wir uns natürlich in dem internationalen Umfeld befinden und sobald du das Zauberwort Bond, ich meine hier nicht James Bond, <lacht> eingibst, also was Lisa am Anfang gesagt hat, der alternative Begriff oder der internationalen Begriff, da kriegt ihr ganz viel Informationen so da macht euch mal den Spaß und guckt euch das einfach mal an. Und äh, dann bin ich aber ausgestiegen, weil ich musste zum Gespräch mit dir, Lisa, wenn ich jetzt ich da reingehe und mir so, so ein ETF kaufen will, was sollte ich denn da genau überhaupt machen und wie passt es in meine Strategie dann rein? Also die Diversifizierung hatten wir ja schon gesagt, um so ein bisschen ja. von der Entkoppelung von den Aktien zu haben und dann ein Prozent wahrscheinlich in Anleihen und wenn ja, vielleicht welche Arten von Anleihen oder Fonds in ETFs. Ganz genau, also ähm, es ist tatsächlich
1: so, die, die Bond-Seite ähm, ist auch oft ein bisschen abstrakter, was die Namen der ETFs angeht. Und das will ja schon was heißen. Also auf der Aktienseite ist das ja manchmal schon so, dass man denkt, welche Deschiffrierabteilung muss ich jetzt eigentlich anrufen, damit die mir mal sagen, was das genau bedeutet. Das ist auf der auf der bond anleihe anleiheseite manchmal noch ein bisschen heftiger. Ähm, genau, also damit ich im ersten Schritt vielleicht nochmal noch mal zurück zu diesem Thema Funktionen von Anleihen und wie geht das jetzt eigentlich? Also ein ganz wichtiger Punkt, wenn wir jetzt auf die Fonds- und Schrägstrich ETF-Seite, vollkommen egal, also ähm, in dem Moment, in dem wir keine Einzelaktien mehr betrachten müssen, müssen wir eben diesen Zusammenhang verstanden und im Hinterkopf haben, dass ähm, Anleihen nicht, nicht von Anfang bis Ende gehalten werden, sondern wir jetzt wirklich in einer Welt sind, in der Anleihen eben auch aktiv gehandelt werden, also sowohl die Anleihefonds als auch die ETFs halten an kaufen Anleihen nicht ganz am Anfang und halten sie bis zum Ende, sondern aus verschiedensten Gründen, entweder weil es einfach Managemententscheidungen sind oder weil der ETF dazu verpflichtet ist. Aus Anlagekriterien ähm, heraus werden Anleihen häufiger geh- und verkauft innerhalb dieser Fonds. Das heißt also, dieser, dieses Thema Kursschwankungen wird natürlich relevanter ähm, weil wenn ich die Anleihe nicht mehr von Anfang bis Ende halte, sondern zwischenzeitlich verkaufe, wird es für mich natürlich wichtig, wo steht denn die Anleihe, wenn sie verkauft oder gekauft wird ähm, in meinem Fonds dann eben. Ähm, deswegen sind natürlich Zinserwartungen auch ein Stück weit wichtig, ähm, die ich haben sollte. Ähm, wenn ich mir diese Anleihe-ETFs oder Anleihefonds anschaue, weil nur dann kann ich eben im Zweifel auch entscheiden, was möchte ich denn jetzt eigentlich. Aber jetzt keine Angst, man braucht jetzt kein äh, Volkswirtschaftsstudium dafür, sondern ich werde jetzt natürlich auch ein paar Tipps und Hinweise geben, woran man sich orientieren kann. Aber das ist eben ganz wichtig. Also die Anleihe ETFs haben, genau wie Aktien-ETFs, Kursschwankungen, weil die Kurse der Anleihen, die dort enthalten sind, eben schwanken ähm, und weil die teilweise eben auch zwischenzeitlich gekauft und verkauft werden. Ähm, dazu sage ich auch gleich noch was, warum das zum Beispiel der Fall sein kann. Und wenn ich jetzt eben sage, okay, genau wie du, ich logge mich jetzt in mein Online-Banking ein oder ich gehe, ist ja auch immer so ein bisschen meine Empfehlung, auf eine dieser breiten ähm, Suchseiten, wo ich ETFs generell äh, suchen kann, dann gibt es dort eben nicht nur die Kategorie Aktien, sondern ich kann eben auch Anleihen tatsächlich auswählen. Also da funktioniert dann auch das deutsche Wort. Und dann habe ich eben genau die Möglichkeit, verschiedene Dinge zu filtern. Also ich kann zum Ersten natürlich erstmal entscheiden, möchte ich eigentlich nach Staatsanleihen suchen oder möchte ich nach, Unterne und nach Unternehmensanleihen suchen. Der Theorie nach, und in der Praxis ist es in der Regel auch so, ähm, haben natürlich Staatsanleihen noch mal ein geringeres Risiko als jetzt Unternehmensanleihen, weil dass ein Staat äh, entsprechend die Zahlung aussetzt oder ähnlich ist, ist natürlich noch mal äh, geringer das Risiko, als das ist, wenn ein Unternehmen entsprechend tut. Wobei hier auch ähm, ganz wichtig, natürlich Schwellenländer, äh, Staatsanleihen durchaus, das äh, macht auch Sinn, wenn man drüber nachdenkt, ein höheres Risiko zum Beispiel mitbringen, als die Anleihen ganz großer, globaler Unternehmen oder eben auch sehr, sehr etablierter deutscher Unternehmen. Das heißt also, hier kommt es natürlich schon noch mal darauf an, aber grundsätzlich kann man sich, wenn wir uns jetzt erstmal mit Europa und den USA und den entwickelten Volkswirtschaften beschäftigen, kann man sich daran halten, Staatsanleihen tendenziell risikoärmer als Unternehmensanleihen. Das ist mal die erste Entscheidung, die ich treffen kann. Und dann kann ich eben hergehen, kann sagen, wie lange soll denn die Restlaufzeit oder die Laufzeit dieser Anleihen in meinem ETF sein? Hier gilt, je kürzer die Laufzeit, desto geringer auch hier wieder das Risiko. Denn letzten Endes, je länger natürlich, kann ich mir auch umgekehrt vorstellen, wenn ich einen Kredit aufnehme, dann ist es ja auch so. Je länger ich diesen Kredit aufnehme, desto höher ist der Zins, den ich der Bank zahlen muss weil das Risiko, dass in der Zeit was passiert, ist ja entsprechend auch höher. Genau. Ja, Also hier kann ich mir merken, je kürzer die Laufzeit der Anleihen, die sich in meinem ETF befinden, desto geringer ist auch hier mein Risiko. Und die letzte und dritte Komponente, auch die kann ich auswählen, wie gut soll die von dir angesprochene Bonität der Unternehmen oder Staaten sein, in die ich eben investiere. Ja, Da gibt die, die, die entsprechenden Ratingagenturen, die diese Bonitäten vergeben. Ähm, grundsätzlich kann man bei den meisten Suchplattformen schlicht und ergreifend investment Grade anklicken. Das sind ähm, so die obersten, also die besten ähm, Bonitätskategorien, wo man wirklich auch sicher sein kann, das ist mal mindestens eine befriedigende Bonität. Ich habe vorhin extra nochmal nachgeguckt, weil jede Ratingagentur macht das ja so hm. ein bisschen anders. Aber bei Investment-Crate-Anleihen, da kann man schon, da, also das sind schon die besseren Bonitäten, da sind die Ausfallwahrscheinlichkeiten gering. In Kombination, wenn man dann sagt, man hat Staatsanleihen und ähnliches, dann ist man da ganz gut beraten. Ja, je schlechter natürlich die Bonität, desto höher ist das Risiko, desto höher, wie immer am Kapitalmarkt, ist die Rendite, die ich zu erwarten habe. Ja.
0: ja, genau. Ich glaube, das ist ja schon mal ganz wichtig, welche Entscheidung du treffen sollst. Nimmst du die von den Staaten oder von den Unternehmen? haben andere Risikoprofile, das Rating angucken und die Laufzeit. Ich glaube, das hast du super erklärt, glaube ich, das ist ja sehr verständlich. Und wenn wir sagen ja immer, wenn du jetzt so ein Standarddepot hast, sage ich mal 60, 40, 60 Prozent Aktien, 40 Prozent Anleihen. Wie würdest du denn diese Anleihekomponente bestücken? Würdest du da sagen, ähnlich wie bei den Aktien, wo man sagt, am besten nimmst du dir was Weltweites, ähm, würdest du das auch im Anleihensegment empfehlen zu nehmen und dann eher auf Staats- und ja, Investment-Grade-Staatsanleihen, wie zum Beispiel von der Bundesrepublik oder von den USA nehmen. Was wäre dann so deine ähm, Empfehlung?
1: Ja, also tatsächlich ähm, ist, es, ist es so, wenn ich den Anleihebereich zumindest mal aktuell mit reinnehmen würde, würde ich mich tatsächlich wirklich auch auf die eher langweiligen Bereiche hm. konzentrieren. Also Und die sind auch vielleicht nur vermeintlich langweilig. Also was im Moment... Zum Beispiel wirklich super interessant ist, auch gerade was das Risiko-Rendite-Profil oder Verhältnis angeht, sind europäische Unternehmensanleihen ähm, mit guter Bonität, also wirklich und auch sehr kurzlaufend oder kurzlaufend, also da reden wir so über, wird man, also wird man dann auch ganz schnell sehen, wenn man sich mal auf so eine Plattform einloggt oder du wirst es auch sehen, ähm, meistens hat man da so diese Staffelung 0 bis 3 Jahre oder 1 bis 3 Jahre. Also das ist so das, was ich unter Kurzlaufen verstehe, ähm, weil da, da schließt sich jetzt der Kreis zu diesem Mechanismus. Dann habe ich natürlich deutlich weniger Zinsänderungsrisiken, die ich vielleicht nicht einkalkulieren kann. Ähm, grundsätzlich ist auch noch ein Aspekt, je länger meine Laufzeit ist, wenn dieses Zinsänderungsrisiko eventuell mal eintritt, also wenn doch eine unvorhergesehene Zinserhöhung noch mal eintreten sollte, wenn ich dann sehr lange Restlaufzeiten habe, dann ähm, schlägt das noch mal härter zu, ja dieser Rückgang, als wenn ich nur sehr kurze Restlaufzeiten mhm. habe. Deswegen in der aktuellen Phase würde ich wirklich empfehlen für diejenigen, die sagen, ich möchte in Anleihen investieren, sich nach sehr guten, guten Bonitäten zu orientieren, ähm, nach kurzen bis maximal eben so diese mittleren Laufzeitbänder ähm, und dann eben vielleicht so eine schöne Mischung aus Unternehmensanleihen Europa ähm, und auch durchaus Staatsanleihen Europa. Ähm, das Schöne ist eben, wenn ich in Europa investiere, habe ich ja auch kein Währungsrisiko, weil das ist anders als bei Aktien, wo sich das über die globale Tätigkeit der Aktien und so weiter in der ja, entsprechend ausgleicht ist es bei Anleihen schon relevant, ähm, ob ich jetzt in US-Anleihen investiere und damit noch zusätzlich Zinsrisiko habe oder ob ich sage, ich bleibe tendenziell jetzt hm. erstmal ähm, in Europa. Also deswegen, wenn du jetzt sagst, so diese 60, 40, 70, 30 Portfolios und ich will wirklich Anleihequote als Sicherheit haben, dann macht es Sinn, ähm, da eher in den konservativeren mhm. Bereichen unterwegs zu sein.
0: Das ist doch schon mal ganz viel äh, Input, liebe Lisa. Ähm, ich würde sagen, ihr, wenn ihr euch für dieses Thema interessiert, schaut einfach mal, macht mal, was ich gemacht habe. Geht einfach mal online, guckt euch da mal ein bisschen um. Freundet euch mit den Begriffen etwas an und auch äh, mit den Risikoprofilen, über die die Lisa jetzt gerade gesprochen hat. Und schaut euch das gerne mal an. Gerne hören wir auch mal Feedback, Lisa. Könnt ihr uns auch gerne schreiben. Und gehen äh, eure Fragen dann auch gerne noch mal in einem anderen äh, Podcast. Gehen wir noch mal drauf ein. Also ich würde sagen, die Zeiten, sich so etwas anzuschauen, sind definitiv gekommen. Man kann durchaus schauen, ob man das nicht beimischt in sein Depot, ob man das jetzt bis zu 40 Prozent macht. Das ist jetzt mal dahingestellt und ob man das auch alles selber macht oder lieber über Verwaltung macht, weil, wie gesagt, es ist nochmal eine neue Welt, in die man da eintaucht. Mir geht es auch so, weil ich bin ja mehr teamaktie und nicht so sehr Teamanleihe. Und von daher, Lisa, ich nehme es auch mal zum Anlass, um mal zu gucken, ob ich nicht selber mir so ein, so ein Ding mal kaufe, so ein ETF.
1: Ja, absolut, absolut. Schau mal, schau mal rein, definitiv. Also ich, äh, ich bin übrigens grundsätzlich auch eher Team Aktier, weil das natürlich auch im, äh, im weitesten äh, viel mehr Spaß macht. Aber eigentlich ist der Anleihemarkt der weitaus spannendere, komplexere Markt. Also für diejenigen, die sich vielleicht auch gerne in sowas reinfuchsen, ähm, durchaus mal einen Blick wert. Und vielleicht auch noch so als abschließende Bemerkung, ähm, also natürlich sind auch ähm, im, im Anleihenmarkt durchaus höhere Risiken ähm, machbar und durchaus anwendbar für diejenigen, die vielleicht so, so, so sogar sagen, also ich würde ja mal ein bisschen mehr Risiko nehmen. Da aber einfach nur der Hinweis, das würde ich dann eher der Aktienquote zurechnen oder auch, um es mal allgemeiner zu sagen, dem risikolosen Teil und dem risikoreicheren Teil. Also wenn ich dann sage, ich habe eine Zielstruktur 70 risikoreich, 3, 3, 3, 30 äh, risikolos ähm, und ich will jetzt in Schwellenländer, Unternehmensanleihen, wie auch immer investieren, äh, dann würde ich das eher der, der risikobehafteten ähm, Quote zuordnen, damit es dann im Endeffekt nicht... Äh, nach hinten losgeht. Also das vielleicht noch so abschließend, aber ja, ich bin total gespannt, für was du dich entscheidest äh, auf der Anleiheseite
0: und ähm, welcher, welche Rückmeldungen ich, ich werde berichten und wenn ihr Feedback habt für uns, wenn ihr das schon mal ausprobiert habt oder wollt, immer sehr gerne. Und äh, ja, ihr wisst ja, alle zwei Wochen, äh, oder dieser Podcast kommt ja jede Woche raus und auch unser Newsletter, da kündigen wir das immer an. Und äh, wir sind natürlich auch auf Facebook, LinkedIn, Instagram und auf TikTok. We are wherever you are in diesem Sinne. Wir haben es für heute. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Ciao. Ciao, Lisa.